0: La, la, la doble porción de esta semana, pues nos habla de Yom Kippur. Está muy linda la para allá porque nos recuerda a algo interesante. Y de esto yo resalté dos puntos um, porque me pareció importante poder ver. Eh, eh, Dos, dos aspectos. Un momentito. Esperar un momentito aquí. Muy bien, ahora sí podemos continuar. Eh, no, les decía que extraje de allí dos cosas que me gustaron de esta allá y de la astara, ¿no? que es eh, lo que nos reúne en esta hora Entonces, el texto de la primera astara se encuentra en Ezequiel. Para las para que nací y... Para Sefaradí, para la paracha que ellos quedó sin, se leen dos porciones diferentes. Y una de estas porciones está en Amos. Para Askenazi eh, se lee, eh, perdón, para Askenazi se lee Amos en, en, en la paracha quedó sin. Eh, para Sefaradí se lee Ezequiel en, en Harimot 22. Y luego Kedoshin lee dos porciones. Capítulos anteriores de Ezequiel. Eh, pero nos vamos a centrar en Ezequiel y en Amós, Así que leeremos una parasha de cada eh, grupo. La primera es como bien fuerte. Nos dice eh, el texto de la parasha sobre Yom Kippur. Nos habla acerca del juicio. ¿no? Nos está hablando allí del juicio. Y hay un texto en Pajikra 16, capítulo 2. ¿Verdad? Donde vemos que nos dice, el Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en ningún momento al santuario dentro de la cortina delante del propiciatorio que está sobre el arca, o morirá. Y la razón de esto, de por qué va a morir, entonces se le dice a Moshe, porque yo aparezco en la nube sobre el propiciatorio, el propiciatorio o el caporé, ¿no? Es la tapa ahí es donde sentaba Hashem, no sobre el arca, ¿sí? sino que había una tapa allí que servía de base, servía de trono para Hashem. ¿no? Y eh, eso, eso es parte de lo que nos dice allí. Nos recuerda entonces de que no debían entrar allí con, sin ningún tipo de cuidado, ¿verdad? Pero... Ahora, leyendo el capítulo de Ezequiel 22, 1 al 4, y recordando la historia de, de los hijos de Aarón, de, de el texto nos habla también de juicio, ¿no? Y el profeta Ezequiel es llamado para juzgar a una nación. Y cuando la juzga, le dice que es una nación sangrienta. Y decía, este, estaba leyendo porque... Justo la traducción de esa, de, del texto de ese, de ese capítulo 22.1.4 no dice así, no dice que es una nación sangrienta, pero la, la traducción de o, o la palabra que aparece allí en hebreo dice que esta era la, la, la palabra correcta, ¿no? Para él. Entonces, Ezequiel es llamado aquí, ¿no? Vas a hablar. Y Ezequiel comienza diciendo: Este, eh, además, la palabra, el David de Hashem vino a mí diciendo: Ahora ven a Adán, hijo de Adán, juzgarás tú, juzgarás la ciudad sangrienta. La palabra es ir, ir, ¿no? Le mostrarás, le harás saber, los acusarás todas sus abominaciones, ¿sí? Entonces, di, así dice Adonai a me, me parece interesante que, que se acerque a Shen y le pregunte a Zekiel, ¿vas a ir? Está, ¿Estás dispuesto? ¿Quieres hacerlo? Pero luego se responde. Dice, ¿vas a ir entonces? Di esto, ¿no? Como que pareciera que no tiene eh, una opción, ¿no? Para hacer. Hay una persona que en algunas oportunidades le escribe a Marjorie para solicitarle algunos materiales, ¿no? Y normalmente le hace audios, ¿no? Y entonces la persona, hola Marjorie, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Qué bueno, me alegro que estés bien. Y pudiste ir a la casa y te gustó. Y ella misma va hablando, va preguntando y ella se responde afirmativamente y va hablando y es sumamente agradable escuchar y hasta gracioso, ¿no? Pero yo me imagino a Ezequiel en este momento que le estás diciendo, oye, vas a ir para una ciudad donde puede ser muerto, donde a la gente no le gusta escuchar las cosas malas, donde el pecado está por encima, y, y después le dice, y como vas a ir, como yo sé que sí, como yo sé que ya estás caminando para allá, diles esto, ¿no? Y Ezequiel me imagino que se quedaría, bueno, señor, Está bien, yo voy. Pero bueno, ahí voy, ¿no? Entonces, él le dice, que entonces, que su pecado, que todo lo que está allí en medio de él, ¿sí? ¿No? Eh, eh, es algo que los está afectando. Que le dice, tienes que llegar a tiempo. Mira, porque tienen ídolos, ¿no? Y todo lo que hacen es contra ellos. Y todo lo que hacen es para que ellos sean cada día más también más inmundo, ¿no? Y entonces le dice a llena a Ezequiel, vas a ir le vas a decir, ustedes se han hecho culpables por su pecado, se han, se han hecho eh, eh, el, el término, como un término que utiliza allí entre el versículo 3 y el 4, dice, y has domesticado a los ídolos. Y esa es otra frase que me llamó la atención, porque cómo te puedes tú domesticar sobre algo inexistente, algo sin, 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 que, que, no es, que, que no es real, un ídolo no es real. Pero Dios le está diciendo, te has domesticado a ellos. Es decir, te dicen que te paras, te paras, te dicen que te sientes, te sientes, te dicen que me traigas, me traes, te dicen que llevas, llevas, te dicen que pierda la vida, pierde la vida, que ofrezcas, ofreces. ¿no? Y, y esa es la palabra de doméstico, ¿no? Alguien... Que se ha acostumbrado a seguir las normas fuera de su entorno natural. Domesticaron un león para que estuviera en medio de personas. Domesticaron un animal salvaje. Normalmente escuchamos eso, ¿no? Como que esa es la frase de domesticar. Y vemos entonces que la ciudad se había domesticado a los ciudadanos. Y, y, y to, sobre todo esto... Dios le está diciendo, y los domesticaste a los ídolos que no sirven para nada, pero que tú los hiciste, ¿no? Y has llegado hasta eh, tus años, ¿no? Y to todo en cuatro versículos creo que es suficiente como para, para estudiar bastante, porque normalmente escuchamos de que antes los hombres, los seres humanos vivían... 900 años, 800 años, 600 años, 700 años. Y por allá encontramos un texto que dice cuál era la edad más o menos um, promedio de un ser humano, ¿no? Que los días de tu vida, no sé si eran 80, 60, esto no recuerdo bien, pero por allí se dice, bueno, tú, los días del ser humano son tantos. Pero aquí Dios le está diciendo, mira, no, 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 no me estoy refiriendo a un grupo de personas, estoy diciendo que ya ustedes colmaron sus años, es decir, ya cumplieron su promedio de vida, ¿no? Y por lo tanto, te he hecho un, una querpa una, una para los pollines, para es decir, te he hecho una burla, un asmerreír reír para todas las naciones. ¿Qué, qué, ¿Qué palabra tan fuerte de, de Dios diciéndole al pueblo, mira, este ya estás pronto a morir? Ya tus días de vida, tus días de, 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 de fortaleza, tus días de, de, de aprender, de hacer cosas, tus días hábiles, ya se acabaron. Ya de aquí en adelante, ya vas en deceso, ya vas en decremento. Y ese juicio que se le dice, se le da a Israel, se registra para que podamos ilustrarnos, ¿no? En la situación en la cual podría estar el pueblo de, de, de Dios hoy. Y nos dice cómo, cómo está el pueblo o cómo podría estar el pueblo de Dios hoy. Nos dice cómo actuamos nosotros durante estos días y cuál es nuestra relación con la palabra de Dios, ¿no? Es decir, la relación que nosotros tenemos con Dios demuestra la relación que nosotros tenemos con la Palabra de Dios. ¿Se entiende? La relación que tengo con Dios demuestra el tipo, la calidad, la, 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 la fortaleza de mi relación con la Palabra de Dios. Y eso termina en, como resultado en cómo actúo Actúo yo cada día. Entonces yo actúo, yo actúo, me comporto, hablo, pienso en la misma proporción que leo la palabra de Dios. Y esa misma proporción sobre la cual leo la palabra de Dios es lo que determina mi relación con Dios. Así que si mi actuar, mi caminar, mi pensar es pobre, mi relación con la palabra de Dios es pobre y la relación que tengo con Dios es pobre. Entonces, la pregunta aquí es, ¿somos gente que lee la Torah y los escritos apostólicos o somos gente de oración? Y aquí vamos entonces a hacer un salto a lo que es Yom Kippur y vamos a pensar en esto. ¿Cuándo es Yom Kippur para nosotros? ¿Cuándo será Yom Kippur para nosotros? Entonces, podemos pensar que Yom Kippur va a llegar dentro de unos meses, luego de que pase Rosa Chaná, luego de que pasen todas las fiestas. Pero para nosotros, Yom Kippur es todos los días. ¿Y cómo puede ser esto? Primero, nosotros somos un pueblo que está esperando la venida del Mashiach. ¿Y dónde está el Mashiach? El Mashiach está en el santuario celestial, no ha salido de allí. De la misma manera que el sumo sacerdote al final de Yom Kippur salía del tabernáculo para asegurarle al pueblo de Dios que había recibido el perdón. ¿Qué estamos nosotros esperando para encontrarnos con el Mashiach? Estamos esperando que él interceda por todo el pueblo, transfiera los pecados, de los que no quisieron aceptar la sangre del Mashiach y los coloques sobre la sacel, y lo envía al desierto, estamos esperando hasta ese momento para que nosotros podamos decir que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios dispuesto a perdonar y que si volvemos a Él en verdadero y sincero arrepentimiento recibiremos esa paz. Entonces, el Yom Kippur para nosotros está corriendo, está vigente, es día a día. ¿Con cuánta expectativa nosotros esperamos la venida del Mashiach? ¿Con cuánta expectativa nosotros esperamos de que el Mashiach pueda salir del lugar eh, Hakodesh para darnos a nosotros la certeza de que hemos sido absueltos? Porque estamos seguros de que él es el único que pudo traspasar el velo. Y Baruch Hashem por eso, ¿verdad? Porque él pudo pasar el velo. Pero debemos estar como el pueblo de Israel. Todavía no sabemos, porque el perdón no, no se ofrecería a todos. Habría dos grupos. Uno que serviría para su, 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 su sacrificio expiatorio y el otro, ¿verdad? El grupo sería enviado hacia afuera, ¿no? El verdadero arrepentimiento que nosotros debemos tener en Yom Kippur es innecesario. Pero lo más necesario es pedirle a Shen que perdone nuestros pecados. Y que también pedirle que, que nosotros tengamos en el corazón la posibilidad de perdonar lo que hemos hecho para el prójimo. Ahora vamos a leer solo tres textos del de libro de Amós, capítulo 9, versículo 7. Porque este texto de Ezequiel es ese tipo de texto que nos deja así eh, como pudieran hacer muchas personas que creen que eh, Yeshua ha rechazado al Mashiach, ¿no? Dice, mira, ahí dice que los iban a castigar a toditos por su pecado y que sus años estaban contados. Al terminar de allí, se había pasado. Pero si leemos en el libro de Amos, el Señor lo vemos reprochando a Israel por lo que ha hecho. Lo vemos reprochando de nuevo por su infidelidad. Pero aún cuando Dios va a castigar a Israel, tiene muy claro su destino. Y ¿Sí? entonces Amós 8.9 nos dice de la siguiente manera. Mira los ojos de Adonai Elohim. Ellos están en el reino pecaminoso, en Manlajá, Jatá, Lo borraré de la faz de la tierra, pero no destruiré por completo la casa de Jacob, dice Adonai. La semana pasada hablábamos acerca de cómo, o durante esta semana creo hablábamos de Amalek, lo estamos comentando acá con Marguerite acerca de Amalek. De que el nombre de Amalek sería borrado sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Tenía dos cosas. Amalek iba a ser borrado por ser la primera y única nación que se atrevió a levantarse a atacar a Israel. Luego de salir de Egipto. Fíjense que todo lo que ocurrió después es Israel atacando o desalocando eh, reinos o ciudades para ellos poseer, pero el único reino que se atrevió luego de ver todos los milagros luego de escuchar todos los milagros luego de ver que el pueblo de Israel había sido un pueblo um, separado por Dios para él incluso se levantaron en contra del mismo Dios entonces a ellos se les prometió te voy a borrar te voy a exterminar tu nombre no será recordado más sobre la faz de la tierra. Y justo en este texto le dice a, al pueblo de Israel, te voy a borrar sobre la faz de la tierra. Ya de ti no se escuchará, no se hablará, no se pensará, pero no a todos. No destruiré por completo la casa de Jacob, dice el Señor. Y que... que eh, Pareciera ser como que un doble mensaje aquí. Bueno, los voy a destruir, pero no por completo. Y podemos ver hoy, 2,800 años después de esa profecía, Israel todavía está aquí en la tierra, dando testimonio de Dios. ¿Sí? Si vemos el libro de Amós, y vemos un poquito más adelante, en el en versículo 11, nos dice, cuando llegue ese día, levantaré la azúcar y este es el texto que me llamó la atención de esta tará. la azúcar caída de David cerraré sus brechas levantaré sus ruinas y lo reconstruiré como solía ser este tabernáculo esta tienda de David no es la misma palabra que aparece en la azucar donde aparece la palabra Oel que es tienda de tabernáculo y lo encontramos en, en casi todas las tra, tra, eh, tra, traducciones que sí se refiere al, al tabernáculo y le ponen esa palabra. Pero aquí encontramos otra vez la casa de David o el tabernáculo de David. Pero la palabra que está envuelta aquí en este texto es Y Cuando nosotros pensamos en sukka ¿qué pensamos? En ese momento, luego de Yom Kippur, ¿verdad?, donde en la fiesta de las cabañas va a haber un lugar, ¿verdad? En especial, donde todos nos reuniremos, porque allí vamos a celebrar la victoria. ¿Y con quién más podríamos celebrar la victoria? Y este texto de Amós nos dice, mira, esta casa es el poder real de la casa de David, es la tienda de David que representa la casa del Mashiach, el hijo de David que comenzó a construirse con la llegada de Mashiach, ven David, ¿no? Si leemos ahí el libro de, de Hechos, capítulo 15, 16, nos dice, después de esto volveré y reconstruiré la, la tienda caída de David, reconstruiré sus ruinas, la restauraré, ¿Sí? Entonces, esta misma casa que es el mismo texto haciendo referencia, referencia al mismo texto de Amós de que vemos allí eh, 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 en el libro de Hechos, es la misma que empezó a construir el Mashiach en la vida, y que estará completamente reconstruida, que estará totalmente disponible, ¿no? para nosotros, cuando el Mashiach regrese, para reunir a todo su pueblo. Eso incluye judíos y gentiles. Qué bonito es no solamente encontrar este, de qué es una casa, ¿no? Porque cuando hablamos de tabernáculo, hablamos de casa, hablamos de un lugar donde moraba Shen, donde él mostraba su presencia, pero no era un lugar donde entraban todos. Era un lugar donde tenía que haber un mediador, era un lugar donde ellos tenían que verlo de lejos. Lo podían percibir, lo podían escuchar, podían observar tal vez de lejos o ahí cerquita tal vez pero sin pasar los predios del santuario pero cuando estemos en la azúcar nosotros estaremos dentro de la azúcar nosotros estaremos caminando comiendo hablando cantando gozando recordando sí es totalmente diferente a lo que nosotros hemos visto y entonces allí se cumple la palabra de que él habitará en medio de su pueblo Finalmente, porque nos quedan nueve minutos, ¿verdad? Allí el libro de Hebreo, capítulo 8, versículo 3 Recordemos que la parasha comienza con el capítulo que describe el Yom Kippur. ¿sí? Y Yom Kippur es un día especial donde el sumo sacerdote solo, por, solo pasaba al Kodesh Hakodashin, ¿sí? el lugar santísimo, y... El título de la Parashá viene como, como haciendo un, 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 un cuento, ¿verdad? Un, un recuento, perdón, un cuento. Y dice, después de la muerte de los hijos de Aarón, el Señor le habló a muchos, ¿no? Esto sugiere, de alguna manera, que antes los sacerdotes tenían el derecho de entrar al tabernáculo. Incluso al lugar santísimo pudieran entrar. Es una suposición pero o una sugerencia pudiera ser. Y que a partir de ese momento se evitó ¿no? que esto fuera así. Recordemos que cuando Hashem le pidió a Israel que construyera un santuario, le dijo, hazme un santuario para que yo pueda habitar en medio de él Y no era como que, no es lógico como pensar, oh, bueno, voy a crear un santuario, pero, pero mira, este, no es para habitar en medio de ustedes, no es para que entren y nos veamos. No es para qué. Bueno, ¿y para qué va a tener una casa si no va a salir, si no se va a mostrar, si no va a hablar, no? Entonces, el santuario era la morada de Dios por eso, no? Y podemos entender que este lugar santo, lugar sagrado, era el trono de Hashem, ¿verdad? En el lugar donde la Shekinah, que simboliza la presencia de Dios, moraba entre ellos. Eh, hay varios textos que leí hace, en, el, en, en el Midrash acerca de qué hacían los sacerdotes, de cómo, cómo ellos llegaban allí, eh, para cómo se preparaban siete días antes de entrar, había después del primer templo, ¿no? Eh, o en la época del primer templo, había alguien como preparado por si acaso el primero que estaba preparándose se hacía también o se hacía inmundo por algo durante el proceso, había otro que también estaba preparándose a la par. Para esto, luego iban los sabios, los jajamín, se sentaban a hablar con el sacerdote, a leerle toda la Torah correspondiente a Yom Kippur, todas las cosas que ellos tenían que hacer para poder entrar. Le hacían como una prueba, le hacían como una evaluación. Mira, este, recuerdas esto, recuerdas lo otro, recuerdas esto. E incluso es interesante... Eh, Notar de que ellos dicen, la tradición judía dice, el, el, el Milash dice, de que en ese momento utilizaban la vaca bermeja, agarraban las aguas y purificaban al, al sacerdote varias veces. Como que, mira, si por casualidad se nos pasa algo, vamos a hacer un rito de extrema pureza sobre ti, para que puedas entrar allí sin ningún problema. El libro de Hebreos, ¿ah? el libro de Hebreos nos dice que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Los coanin sirven en un santuario que es una copia, una sombra de lo que está en el cielo, sigue diciendo allí el libro de Hebreos capítulo 8. Y quien sirve en el santuario, el verdadero tabernáculo establecido por el Señor y no por el hombre. ¿Sí? Recordemos que eh, Shemot 25 nos dice que Moshe y el pueblo de Israel tenían que construir el, el tabernáculo igual al que habían visto. ¿no? Así lo harían. Y Hebreos 8 nos dice que cuando dijo estas cosas, mientras ellos miraban, fue levantado y una nube lo llevó fuera de su vista. Esto... Eh, Eh, eso está comenzando el, el libro de, de hecho De hecho, esto está no, no está en el capítulo 8, está en el capítulo 1, ¿verdad? Donde se relata eh, la ascensión de Yeshua hacia el cielo, ¿no? Pero, mm, eh, ¿por qué lo, lo tengo que, que traer a colación? Porque el libro comienza con esa frase, para entonces luego mostrarnos en el capítulo 8 donde está Yeshua ahorita, ¿no? Sentado en el trono, a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Está allí en ese lugar donde el sumo sacerdote podía entrar una sola vez, pero ahora Yeshua podía entrar, ¿verdad? Como rey. Y otra de las cosas que, que termino aquí diciéndoles, ¿verdad? Es que eh, vemos a María... Descendiente del nativo de la tribu de Leví y a, a su padre José como descendiente de, de David, y vemos que podía ser rey como descendiente de David o podía ser sacerdote como descendiente de Aarón. ¿Sí? Por eso Yeshua recibió, dice el libro de Hebreos, algo superior a lo que ellos, como el pacto que estaban esperando, ¿verdad? al ser mediador de un nivel pues elevado, ¿no? fundado en mejores promesas. Acá el libro de, de Jeremías dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero Hebreos dice que este pacto nuevo hizo obsoleto el primero, y lo obsoleto y lo envejecido, pues está pronto a llegar a su fin. Porque durante todos estos años que han pasado, el pacto de Israel tal vez no ha alcanzado sus metas. Pero el Mashiach vino a revelar la voluntad de Hashem en la tierra. Hoy está allí ministrando por nosotros en el Hashamay, en el cielo, y su ministerio, ¿Verdad? Como descendiente de David, como descendiente de Aarón, es perfecto. Ya no se necesita ningún macho cabrío, no se, no se necesita toro, cordero, ningún otro tipo de sacrificio. Porque ya el nuevo pacto es está hecho, ya está reafirmado y confirmado. ¿Sí? Solo debemos esperar con gozo, con alegría, que Yeshua salga de allí, del lugar a Kadosh HaKodesh para venir a buscar y encontrarnos donde en esa azúcar recuerden en la tienda caída de la casa de David donde todos podremos participar y gozarnos de que el Mashiach pueda habitar en medio de nosotros que ayer les bendiga y les guarde en esta mañana de Shabbat este, agradecemos a todos por su por su presencia pues eh, no quiero quitarles más tiempo para que podamos conectarnos con la otra sesión. Eh, un abrazo fuerte para todos, Julio, Napo, Joana, Vania, eh, Eduardo, Bashuri, Ronan, bueno, que tengan un Shabbat shalom y que les sea de, de, de pro, provecho. So. A quien les bendiga. Eh, chao.